0: Kann man eine Person überhaupt ändern und sollte man eine Person überhaupt mhm. ändern wollen?
1: Ich meine, das ist, eine <lacht> das ist eine ganz einfache Frage, du. Du, easy. Easy. <lacht> easy peasy. Sie ist genauso leicht wie welchen Kuchen möchte ich für den Rest meines Lebens essen? Oh Gott. Schwierig ist die <lacht> Frage meines
0: Lebens. Hallo Lovers, mein Name ist Annika Landsteiner und ich bin
1: Autorin und Journalistin. Und ich bin Dr. Sharon Brehm und ich bin Paartherapeutin und ebenfalls Autorin. Und in diesem Podcast reden wir über moderne Beziehungen. In
0: dieser Folge geht es um Beziehungsmuster und warum wir uns immer wieder den gleichen oder in die
1: gleiche verlieben, obwohl wir eigentlich wissen, dass das nicht gesund ist. Außerdem geht es dann darum, wie können wir diese Muster ändern und könnten wir vielleicht, vielleicht auch die Person ändern, mit der wir zusammen sind. Enjoy! Und weil wir Muster wahrscheinlich in allen Bereichen unseres Lebens haben, Anni, hast du einen Lieblingskuchen? Um die
0: kulinarische Ebene reinzubringen, <lacht> mit Kaffee und Kuchen. Ja, wie du ja weißt, liebe ich alles, was relativ ungesund ist. Also ich liebe Nougat, Schoki. Ich habe ich hab gerade meine Tage und habe gestern ein riesiges Stück Donauwelle gegessen. Ich hatte so mm. richtige Cravings. Ich glaube, ich habe
1: vor 100 Jahren das letzte Mal Donauwelle gegessen. Und du? Oh, Entschuldigung, ich war für eine Sekunde wirklich gerade mental... Bei dieser Donauwelle und diesem Knacken von der Schokolade. Ja! Yeah. Du, bei Donauwelle wäre ich sofort dabei. Ich merke auch, ich mag auch alles. <lacht> mein Kuchenmuster ist eher, dass ich da was Abwechselndes brauche und dass, wenn ich mir vorstelle, ich darf nur noch ein Essen, das setzt mich unter Druck. Da wäre ich ein bisschen traurig. Soll ich da eine richtig blöde Brücke schlagen?
0: Hau raus! Bezüglich Abwechslung und nicht immer das Gleiche? <lacht> Neueste Studien belegen ja... <lacht> Dass okay, die Langzeitbeziehungen komm. sich abschaffen. <lacht> <lacht> Hashtag öfter mal was Neues.
1: Das bin ich natürlich gespannt, aber ich glaube, darum geht es ja heute halt überhaupt nicht, um Langzeitbeziehungen. Nee. So, und da stelle ich mir die Frage, wie lange gilt eine Langzeitbeziehung? Meine Erfahrungen sind da, glaube ich, anderer. Ist das also ein neuer Name dafür, dass wir sehr reale Monogamisten sind? Das sind so alles Fragen, die jetzt aufklappen, aber darum geht es heute nicht.
0: Nee, es geht ja viel mehr um Muster, aber da kann man ja natürlich auch <lacht> einfach sagen, man hat echt eine Langzeitbeziehung mit seinen Mustern. Weil das ist ja wirklich was, wenn man so ein richtiges Muster hat, da erklärst du ja nachher auch ein bisschen mhm. was dazu, ja über längere Zeit und in viele verschiedene Dating-Konzepte oder Beziehungen ja reinträgt.
1: Mhm. Vielleicht fangen wir mit was Versöhnlichen an. Darf ich, Anni? Klar. Hast du denn auch ein Beziehungsmuster? Denn ich hatte oft so ein Muster von, ich mag Menschen die mich gar nicht so nah an sich heranlassen und bei denen ich früher zumindest manchmal das Gefühl hatte, emotional zu verhungern. Heute ist das anders, aber das war, glaube ich, ganz lange ein Muster.
0: Ja, emotional verhungert trifft es gut. Ich hatte immer sowas ähnliches eher beim Dating. Mhm. Also in Beziehungen hatte ich schon Eher so, Also zumindest solange das noch gut und gesund war und ich glücklich war, waren das schon immer so Safe Spaces. Mhm. Aber ich hatte das öfter im Dating, so diesen Klassiker von gejagt werden oder selber jagen. Mhm. Also ich hatte oft den Fall, dass wenn ich mich dann verliebt habe... Also der Typ mich sozusagen hatte, in großen Anführungsstrichen. Mhm. Dann hat der mich so ein bisschen am langen Arm verhungern lassen. Dann war es plötzlich keine Beziehung, sondern nur ein bisschen random daten. Und dann sind die Anrufe ausgeblieben und auch so ein bisschen, ja, überhaupt die Treffen. Mhm.
1: Also es ist dann so ausgefadet, weißt du? Das ist super, super schmerzhaft. Ja, klar. Voll. Vor allem, wenn du sagst, ich habe mich darauf eingelassen und hatte das Gefühl, ich werde erobert. Und jetzt, jetzt vertraue ich dir. Ja. Und zack, ist die Person nicht mehr da. Ich habe noch eine Frage. Weißt du, welche Anteile bei dir diejenigen waren, die dich in diesem Muster gehalten haben, zumindest so in hindsight, in Retrospektive? Also ich weiß zum Beispiel für mich, dass in diesen Beziehungen, in denen ich mich auf jemanden eingelassen habe, bei dem ich emotional verhungere, schon auch ein Anteil bei mir war, der diese echte Intimität und dieses echte Gesehenwerden, Mm. vermieden hat. Mm. Dass mm -hmm. da auf meiner Seite eine Angst war, oh Gott, wenn die Person jetzt mich jetzt wirklich liebt, das fühlt sich total ungewohnt an. Das kenne ich auf diese Art und Weise nicht.
2: Mm -hmm. Und
1: dass es natürlich auf eine absurde Art und Weise sich leichter oder weniger gruselig angefühlt hat, sich auf Menschen einzulassen, die weniger da sind. Weil ich dann auch eigentlich nicht da sein muss.
0: Mm -hmm. Spannend. Nee, das kenne ich so überhaupt nicht. Ich kann es dir aber auch nicht. Also sicherlich so habe ich da Anteile auch dran. Aber das, was ich dir zu erzähle, das ist alles sehr alt. Das ist zehn, zwölf Jahre her. Mhm. Deswegen, ich kann da gar nicht mehr sagen, in was für einem Mindset ich da war. Ich war einfach wahnsinnig jung und hatte auch sehr, sehr wenig Selbstwert. Vielleicht liegt es auch daran, dass man das dann einfach mit sich machen lässt, weißt du?
1: Mhm, das ist quasi auch so ein, vielleicht nicht nur ein persönliches Muster ist, sondern auch ein Muster, was man mit einem bestimmten Geschlecht assoziiert.
0: Ja, kann gut sein. Also eine junge Frau, die natürlich irgendwo gesehen werden möchte, die geliebt werden möchte und sich dann an den hängt, der da natürlich erstmal so dieses Sinnbild von Jagen, mhm. das ist ja auch manchmal ein Love Bombing, Nicht immer, aber kann mhm. ja auch sein, damit du das, was du jagst, ja auch letztendlich bekommst. Und mhm. ich glaube, wenn man da wenig Selbstwert hat oder vor allem wirklich gerne in, gesehen werden möchte, dann ist es natürlich
1: genau das, was man braucht in dem mhm. Moment. Das ist vielleicht sogar ein ganz ein wichtiger erster Punkt dass Manche Muster, die wir haben, die sind nicht nur etwas, dass die sind Sharon-spezifisch oder Annika-spezifisch oder was auch immer spezifisch, sondern die sind mhm. auch an gesellschaftliche Rollenvorstellungen geknüpft. Ja. Das sind Bilder, die haben unsere Mütter vielleicht schon gehabt, unsere Väter schon gehabt, die sehen wir bei unseren FreundInnen, die sehen wir bei unseren KollegInnen ja. und dass viele von diesen Mustern natürlich auch gesellschaftlich geprägt werden. Apropos gesellschaftliche
0: Prägung, ich nehme da schon mal was vorweg. Ein Muster ist nämlich ein Fable für Menschen, die unerreichbar sind oder sogenannte Bad Boys. Mhm. Und gerade bei Bad Boys sind wir ja so total geprägt von popkulturellen Bildern. Ne? Diese, mhm. Also da geht es ja auch wieder um Jagd und Beute, dieses unerreichbar sein und erreichen wollen aber. Hast du ein Beispiel? Ich habe kein Beispiel für Bad Boy. Ich finde, Bad Boy ist so ganz, ganz generell einfach äh, pf, in jedem zweiten Film der Bad Boy. Mhm. Also sei es jetzt der, der irgendwie optisch noch, wo das nicht so ganz klar ist, weil man denkt, der ist super nett und dann entpuppt er sich aber als Bad Boy. Und mhm. wir haben natürlich auch so diesen ganz klassischen, so früher aus der, ich sage jetzt mal blöd, so aus der Rockszene, so ein Typ, der viel raucht, der in Lederhose trägt, Rockmusiker generell. Also warum mhm. gab es so unfassbare Ikonen von Männern, die unerreichbar waren, die auf der standen, Die in jeder Stadt eine andere Frau hatten. Mhm. Die wussten ja alle, dass sie nicht die sind für ihn, aber sie haben es natürlich gehofft irgendwo. Also das sind irgendwie so statuierte Bilder. Mhm. Was mir noch einfällt, auch weil ich das aus einer persönlichen Geschichte kenne, die möchte ich aber hier nicht zitieren, weil die Person den Podcast auch hört, <lacht> aber nochmal gesellschaftliche Prägungen in der Popkultur. Ich glaube, die Geschichte kennen nämlich ganz viele. Das ist mir nämlich noch eingefallen, und zwar bei Sex in the City. Da hat ja Charlotte eigentlich alle Staffeln lang versucht, immer so den Prototypen zu daten, der so ihr entsprochen hat. Also diesen superreichen, vielleicht auch mit altem adligen Geld, aber mhm. Eastside Apartment. Und das hatte sie ja dann auch mit Trey. Und es mhm. hat dann aber nicht geklappt, weil Beziehungsmuster und war ungesund. Und dann kam ihr Scheidungsanwalt, Harry, <lacht> der klein und untersetzt ist und irgendwie nie so wirklich Manieren hatte in ihren Augen. Und in ihren Augen super unattraktiv war mhm. und sagt aber an einer Stelle, es ist der beste Sex meines Lebens und ist ja total glücklich mit ihm und ist auch ja forever in love so mit ihm. Ne? Mhm. Und da hat sie ja dann eigentlich, oder wie würdest du das sagen, ihr Beziehungsmuster aufgebrochen und war offen für denjenigen, in
1: den sie sich dann wirklich verliebt hat. Das ist ein total schönes Beispiel, dass das dass manchmal Beziehungsmuster, das ist nicht immer was Optisches, aber auch manchmal... Und ich musste da direkt an Helen Fischer, die hatten wir, glaube ich, schon mal zitiert in der Folge über Jugendlieben denken. Die sagt nämlich, wir haben diese drei Beziehungstypen in unserem Leben. Mhm. Und dass dann die dritte Beziehung, dieser dritte Beziehungstyp, diese Beziehung, in der man das Gefühl hat, alles ist so leicht und irgendwie versteht man sich und es ist so gut und es ist überhaupt kein Drama und es ist so schön, dass es fast langweilig ist, aber trotzdem eigentlich wunderschön. Mhm. Das sind oft Menschen, die hätten wir sonst nie auf dem Schirm gehabt. Genau, das ist es eigentlich, ja. Und ich finde, es ist eigentlich ein ganz schöner Ausblick, dass man aus diesen Beziehungsmustern so ausbrechen kann, aber dass es auch viel innere Arbeit bedeutet. Ja, können wir noch so ein paar häufige Muster besprechen, die es sonst noch so gibt? Na klar. Wir haben Bad Boys, wir haben die Menschen, bei denen man emotional verhungert. Es gibt manchmal auch Beziehungsmuster, da hat man das Gefühl, immer in die Elternrolle reinzuschlüpfen hm. und sich bewusst oder unbewusst gefragt oder ungefragt um die Person kümmert. Yeah. Und das geht vielleicht sogar bis zum Punkt von, ich werde hier ausgenutzt. Da ist im Hintergrund oft, sind dann zum Teil Werte wie, als Frau muss man für alle anderen da sein. Kann aber auch sein, dass man sehr früh gelernt hat, oh, wenn ich gebraucht werde, dann werde ich geliebt, dann bin ich irreplaceable, unersetzbar. Ah, ja. mhm. Dann kann Muster sein, ich lasse mich gern auf die Menschen ein, die mich mit Liebe überhäufen aber auch eventuell dann damit ersticken, weil die mir so nahe kommen, dass ich das auf der einen Seite ganz schön finde, aber gleichzeitig eben anstrengend. Mhm. Dann gibt es natürlich auch Muster. Das sind so Muster, die findet man überhaupt nicht gut. Aber wo man sich fragt, warum lässt die Person sich immer wieder auf was Gewaltvolles ein? Sei es auf die Person, die einen immer wieder betrügt, mhm. die Person, die einen immer wieder anlügt, die Person, die vielleicht wirklich emotional gewaltvoll ist, körperlich gewaltvoll.
2: Mhm.
1: Fällt dir noch was ein? Mir fällt noch ein, so eine Art
0: Fable für die Ex-Partnerschaft. Was meinst du damit? Wir hatten in der Folge Liebeskummer, hatten wir kurz über diese Notwendigkeit der Endidealisierung gesprochen, die mhm. du angesprochen hattest. Mhm. Und was ich manchmal so beobachte, ist, wenn Leute aus Beziehungen rausgehen und dann daten oder vielleicht niemanden finden oder nur uncoole Dates haben, mhm. dass sie sich dann wieder zurückerinnern, immer wieder und zurückkehren zu dem Partner, zu der Partnerin. Mhm. Also vielleicht das wirklich durchziehen und zurückkehren oder mhm. nur so eine Rebound-Sache oder sich halt zurückwünschen, weil sie eben das, was sie verloren haben,
1: ja, idealisieren und denken, das war es vielleicht doch gewesen. Mhm. Kennst du das? Na klar, dass man denkt, ah, das eigentlich war ich da so ganz nah dran und dann hat man so ein tiefes Gefühl der Reue, aber auch der Hoffnung, dass wenn die Person sich nur ein bisschen verändert oder wenn ich mich ein bisschen verändert habe, dass es reicht, ja. dass man nicht mehr in die alten Muster reinfällt. Ja,
0: woher weiß man überhaupt, dass es sich um ein Muster handelt? Ich glaube,
1: das müssten wir vielleicht jetzt auch noch relativ am Anfang klären. Mhm. Ich meine, das haben wir so ein paar Beispiele mitgegeben. Ich würde aber behaupten, dass alles, was mehr als dreimal passiert, ein Muster ist. Okay. Und es können eben so große Sachen sein wie, ich verliebe mich immer wieder in die Person, wo ich die Elternrolle übernehme. Aber es kann auch sein, oh, jedes Mal, wenn ich ein bestimmtes Thema anspreche, fängt die andere Person an zu explodieren und wird böse. Beim zweiten Mal kann das schon auch in anderen Situationen liegen oder in anderen Faktoren. Aber wenn etwas mehr als dreimal passiert, dann werde ich hellhörig. Verstehe. Ja, das macht Sinn. Weil man fragt sich ja ganz oft, finde ich gerade so in der Anfangszeit einer Beziehung, wie mache ich, wie gehe ich damit um? Ich glaube, in solchen Momenten ist es wichtig, sich zu überlegen, warum ich manche Menschen so attraktiv finde, beziehungsweise in die Erlaubnis gebe, so mit mir umzugehen und was meine eigenen Anteile dabei sind. Und was ich neulich gelernt habe, ist, es ist total wichtig, auf dieses Bauchkrummeln zu hören. Mhm. Weil dann ist da mehr Adrenalin im Bauch. Ich meine, so bei guten Mustern, jemand ist immer, immer nett und hilft dem Haushalt. Das stört uns ja überhaupt nicht. Es gibt ja auch gute Muster. Mhm. Aber bei so Mustern, wo ich innerlich merke, mein Bauch krummelt und da ist so Adrenalin. Ja. Und dann versuche ich das so zuzumachen. Ja. ist ganz schlecht. Weil eigentlich ist Adrenalin ist auch eine Möglichkeit, so zu deuten, sagen, wenn ich dieses Adrenalin spüre, dann sollte ich in die Verbindung gehen und in die Kommunikation.
0: Ah, okay. Genau. Aber dafür muss ich doch erstmal wissen, warum ich diese Muster
1: habe, oder? Naja, also es kann ja auch sein, dass die andere Person dieses Muster hat und, du, und es macht was mit dir. Ah, verstehe. Okay. Mhm. Also es gehören zu jedem Muster ja zwei. Ja. Weil du machst ja quasi die zweite Hälfte rund.
0: Ja, auch gerade, wenn man ja etwas mit sich machen lässt. Also ich glaube, es geht da überhaupt nicht um Victim-Blaming, sondern mhm. einfach, wenn da jemand da ist, der dazu neigt, auszunutzen, dann sucht er mhm. sich natürlich keine super starke, independent Person, die sagt, ja, leck mich am Arsch und ich bin weg, sondern die sich ausnutzen lässt eben.
1: Also nur, um das ein bisschen aufzuwachen. Es kann auch sein, dass du super independent bist und super strong, aber du mitbekommen hast, oh wow, ich muss mich trotzdem um Leute kümmern, die schwach sind. Ja. Ich muss mich zurücknehmen. Aber sich diesen Teil anzuschauen und zu überlegen, warum spreche ich die Person nicht drauf an? Also warum yeah. nutze ich dieses Adrenalin in meinem Bauch nicht dafür, der anderen Person das mal zu sagen. So, hey, ich merke, du keine Ahnung, machst dies und jenes. Ja. Yeah. Und entscheide mich stattdessen dafür, erstens so zuzumachen und drittens so meinen Teil so weiterzuspielen. Das ist dann das Spannende. Mm, okay. Und du hast gefragt, warum machen wir das, ne? Mhm. Mm <lacht> <lacht> Eine Erklärung ist, dass unser Gehirn Dinge liebt, die es kennt. Mhm. Und alles, was es kennt, selbst wenn es dysfunktional ist, selbst wenn uns das eigentlich nicht gut tut, ist für unser Gehirn erstmal besser, weil es Ressourcen sparen kann. Mhm. Und dann sind wir natürlich eher für andere Sachen gewappnet. Unser Gehirn mag Dinge nicht so gerne, die unsere Erwartungen nicht erfüllen. Yeah. Was bedeutet, jetzt muss ich nochmal arbeiten. Und da könnte was passieren, was ja rein theoretisch noch unberechenbarer und damit noch gefährlicher
0: ist. Ja, das ist auch das Tragische eben bei dem Muster der Gewaltbeziehungen. Das hatten wir schon öfter, mhm. diese Komplexität, warum man als Frau oder Mann, der die in einer gewaltvollen Beziehung als Opfer steckt, warum das so schwer ist, da rauszukommen, weil man mhm. in vielen Fällen schon aus einer gewaltvollen Kindheit kommt, Familie, nicht immer, aber oft mhm. und das dann einfach weiterhin sucht und für sich installiert, weil man es
1: kennt. Total. Und wir lernen eben von unseren Eltern oder Bezugspersonen so ein Bild von Liebe. Und selbst wenn wir das kognitiv doof finden und unsere FreundInnen uns alle davon abraten, so eine Beziehung ist dann im Zweifelsfall auch unsere Blaupause. Im Sinne von so sieht Männlichkeit aus. Männlichkeit bedeutet, die Person zeigt keine Emotionen. Klischeehaft gesagt. Oder yeah. es ist normal und weiblich, wenn die Frau zu Hause ist. Oder Beziehung geht so und so. Oder man streitet Laut, man streitet nicht, man streitet sofort, man streitet bis zum bitteren Ende, was auch immer.
2: Ja,
0: ich kenne das auch noch als Kind, dass ich ganz oft bei was zugeguckt habe, sagen wir einem Streit mhm. und das gar nicht wirklich hinterfragt habe, sondern erst später verstanden habe, dass das nur ein Beispiel von Streit mhm. ist. Aber innerhalb dieser Familienkonstellation denkst du ja, dass so gestritten wird, dass das in anderen Familien auch
1: so ist. Also zumindest mhm. war das bei mir so. Ich glaube, das ist in ganz vielen Punkten so, dass du halt dann merkst, okay, so wird geschritten, es wird laut, es wird leiser. Mhm. und dann ist das halt normal ja. und du merkst erst danach, dass das nicht normal ist und du liebst ja deine Eltern und deine Bezugsperson gerade als Kind. Ja. Kinder nagen schon auch dazu, sich und ihre eigenen Bedürfnisse ja, überhaupt nicht wahrzunehmen zugunsten ihrer Eltern. Ja, ich habe da auch ein
0: Beispiel zu, eine sehr gute Freundin von mir, die war lange in Therapie aufgrund des Verhältnisses zu ihrem Vater. Mhm. weil der auch nie anwesend war und es war dann auch eine ganz üble Scheidung mhm. und äh, sie ist selbst in einer sehr langen Beziehung, die haben jetzt auch ein Kind seit drei Jahren und sie lebt in der Beziehung, das lege ich auch nicht in den Mund, das sagt sie selber, genau das Muster, was ihre Eltern hatten, also sie lebt das nach, was sie gelernt hat und sie sieht das und sie versteht das, die ist gerade auch, Komplett am Ende emotional mhm. ähm, und kann es aber nicht ändern. Also sie leidet darunter und es ist hier mhm. ja in der Theorie alles klar, aber in der Praxis zu sagen, ich löse dieses Muster auf, beispielsweise indem ich
1: wirklich aus dieser Beziehung rausgehe, das kriegt sie nicht hin gerade. Und das ist auch super, super häufig. Ja. Also gerade, dass Menschen sagen, ich verstehe es kognitiv, was wir für Veränderungen wirklich brauchen. Wir brauchen eine andere Erfahrung. Ja. Also wir müssen das wirklich erleben und erfahren und fühlen, wie es ist, das anders zu machen. Deswegen sind wir manchmal, dass wir uns sagen, hey, ich habe das verstanden, ich weiß genau, das kommt aus meiner Kindheit, das kommt von meiner letzten Beziehung. Und warum mache ich das trotzdem? Oder ich habe verstanden, ich meine, die meisten von uns wissen, dass das überhaupt nicht gut ist im Streit so zu eskalieren. Mhm. Und trotzdem machen wir es. Mhm. Und das machen wir bestimmt nicht, weil wir Lust drauf haben, sondern wir machen das, weil unsere neuronalen Synapsen, also die Verbindungen in unserem Gehirn und unserem Körper, sich so ein bisschen eingefahren haben, wie beim Schlittenfahren. Wenn man so eine Läupe hat, mhm. wenn man das oft genug nach unten fährt, mhm. dann wird es immer, immer dicker. Ja. Und es ist super schwer, daraus also so eine neue Läupe zu fahren und zu, ja, zu kreieren. Mhm. Und wir kreieren die eben nur, indem wir neue Erfahrungen machen. Ja, schönes Bild. Denke gerade
0: auch so an so Leute, die nicht, dass das gut ist. Freunde, passt auf euch auf. Aber so Leute, die abseits der Piste fahren, weißt du, die dann das Risiko mhm. des Tiefschnees auf sich nehmen mhm. und dadurch ja was Neues bauen und sich aber dabei ja natürlich so ein bisschen in Gefahr geben. Also dieses
1: Risiko, vor dem uns unser Gehirn ja eben schützen möchte. Genau. Und auf der einen Seite macht es Sinn und ist gut und braucht es auch für Kreativität, neue Wege erschließen, alles, was dazugehört. Aber du hast recht. Das ist genau der Punkt, vor dem unser Gehirn uns Bewahren möchte, so, oh, oh. Ja. Yeah. Wenn du magst, gebe ich hier ein paar Reflexionsfragen mit. Yes. Aber auch noch was anderes. <lacht> okay. <lacht> so als Reflexionsfrage einfach gemeinsam mit dem, mit dem jetzigen Partner, Partnerin oder auch mit Freunden darüber zu sprechen. Was fand ich gut in meinen vorherigen Mustern? Es war ja nicht alles schlecht. Ja. Yeah. Was fand ich weniger gut? Was sehe ich heute als nicht gut, als destruktiv, als gewaltvoll? Was finde ich vielleicht auch bei anderen gut, Was gerade in deiner Familie? Mhm. Und was bin ich bereit, dafür zu tun oder auch loszulassen? Mhm. Also es kann ja sein, dass du es doof fandest, dass in deiner Familie immer zu, zu lauten Streitigkeiten kam. Mhm. Bin ich bereit, in Therapie zum Beispiel zu gehen, um das zu verändern? Mhm. Oder ein anderes Beispiel. Eigentlich finde ich es nicht gut, dass wir in puncto Geschlechtermodellen, wie in so alte Rollenmuster fallen, wo der Mann arbeiten geht und ich als Frau zu Hause sitze. Ja. Aber bin ich bereit, für diese Veränderung auch eine Zeit zu haben, in der wir vielleicht nicht so viel Geld haben ja. und nicht ökonomisch geleitet zu handeln. Ich meine, jede Veränderung hat halt ein Risiko, aber auch bringt auch eine Veränderung. Eine Möglichkeit. Eine, genau, eine Möglichkeit. Total. Das ist das eine, sich da mal bewusst zu werden, kognitiv, und dann tatsächlich auch ins Fühlen zu gehen, als zweiten Schritt zu überlegen, wo mache ich es denn anders? Und wie fühlt sich diese vielleicht auch ganz, ganz kleinteilige Veränderung schon besser an oder anders an? Und so diese Erfahrungen auch ganz bewusst wahrzunehmen. Also zum Beispiel, in welchen Momenten habe ich denn schon anders reagiert und wie war das denn? Das hilft uns nämlich auch, diese Leupen ein bisschen zu stärken.
0: Mhm, super schön. Ich kann vielleicht noch ergänzen, weil wir jetzt ja auch relativ tief reingegangen sind in so Prägungen und was wir von unseren Eltern eben mitbekommen haben oder Bezugspersonen. Man kann natürlich auch mal aufs Gesamtgesellschaftliche gucken, was da als erstrebenswert angesehen wird. Und das ist ja nach wie vor in einer hetero Langzeitbeziehung <lacht> zu sein. Obwohl viele in dieser Struktur vereinsamen, eben weil sie ja, auf Biegen und Brechen zusammenbleiben, obwohl es eben nicht funktioniert. Gerade eben auch bei Menschen, die jetzt nicht an sich arbeiten möchten oder gar nicht wissen, was es für Möglichkeiten eben gibt. Ne? Mhm. Und man ist aber nach wie vor wertig, wenn man in einer hetero Langzeitbeziehung ist, wenn man so bestimmte Punkte, so To-Dos abhakt und wird von der Gesellschaft wahrgenommen und auch mehr respektiert. Das hatten wir zum Beispiel schon mal beim Stichwort Single-Shaming. Mhm. Und daraus eben auszubrechen, wenn man Dinge etabliert hat, wie sagen wir jetzt Mutter, Vater, Kind, Haus, sowas, mhm. und sich den eigenen Mustern zu stellen, bedeutet ja auch sehr viel Mut, weil man das alleine macht. Mhm. Und ja auch sehr viel Selbstliebe, die vielleicht auch manchmal gar nicht mehr da ist. Voll.
1: Aber darf ich noch was ergänzen? Ja. Ich glaube nämlich, dass es gar nicht per se die Langzeitbeziehung ist, sondern es ist die Kombination aus Langzeitbeziehung und dem Glaubenssatz, Beziehung und Liebe muss leicht sein und einfach so funktionieren. Ja. Wenn du in einer Langzeitbeziehung bist, in der du regelmäßig auf Dates gehst, in der du regelmäßig deine Beziehung pflegst mhm. und dabei heißt es nicht, dass deine, wie ja, hat das nur jemand neulich gesagt, was ich ganz charmant fand, dass deine Beziehung, irgendwie eine Werkstatt ist, mm. sondern wirklich so ein gemeinsames Wachsen und Pflegen wie ein Garten, dann kann Langzeitbeziehung, dann haben die alles Recht der Welt, dass die bewundert werden, weil sie sich darum bemühen und weil sie da Zeit und Liebe und Energie reinstecken sehr valider Punkt. Ja, es ist einfach auch Stichwort, was wir ja hier auch abdecken möchten.
0: Moderne Beziehungen, moderne Liebeskonzepte, ganz vielen ist einfach gar nicht klar, was an Arbeit in der Beziehung steckt und dass die aber trotzdem gleichzeitig Spaß machen darf, aber dass man mhm. da wirklich dranbleiben sollte, ja. Genau, voll. Apropos
1: dranbleiben, Sharon, wie können wir denn jetzt diese tausend Muster auflösen? Aus meiner Erfahrung. Brauchen wir mindestens eine andere Person, die mit uns gemeinsam diese neuen Muster fährt und, er und ergründet und erforscht und erlebt. Ich habe auch ein Beispiel und das ist gar nicht so typisch paartherapeutisch, aber da habe ich erlebt, ah, okay, deswegen brauche ich jemanden an meiner Seite, wenn ich was Neues mache. Mhm. Ich wollte mich was neulich ausprobieren. Ich war auf einer Weiterbildung und ich wusste, da gibt es einen Weiher und da kann man schwimmen gehen. Mhm. Da bin ich hingelaufen in der Früh und dann gab es aber drei Weiher. Und dann bin ich in den einen. Und dachte mir, okay, das probiere ich. Und dann ging ich dahin und dann habe ich schon gesehen, das war so ein Moor. Und da kamen so lauter Luftblasen aus dem Wasser. Ich fand so ein bisschen so, hm, hm, hm. Aber ich habe am Abend vorher gehört, okay, irgendwo im Weiher waren sie schwimmen. Und dachte, okay, dann probiere ich das halt mal. Dann bin ich reingesprungen, alleine, wie ich halt war. Sofort wieder raus, weil das Wasser, also das Moor war halt mooriger. Im Sinne von, es roch so moorig. Und dann war das gar nicht so tief, wie ich dachte. Und dann war der Boden so eklig und glibberig und ich bin sofort wieder rausgesprungen. Ja. Das hat sich überhaupt nicht gut angefühlt, weil ich halt nicht schwimmen, was ich mir so super romantisch vorgestellt hatte. <lacht> Aber am Nachmittag hat mich dann wirklich jemand noch mitgenommen und mir gezeigt, in welchem Fall ich wie reinspringen muss, damit es nicht eklig und glibberig ist. Und dachte mir, okay, wenn du jemanden hast, der dir erklärt, okay, das ist total normal, hier, Moor, das ist wie Fango, super easy, oder im Zweifelsfall auch sagt, das ist der falsche Weiher, wir nehmen mal den anderen Weiher. Dann hätte ich hier eine positive Erfahrung gehabt und mich mehr, vielleicht das nächste Mal auch mehr, darauf alleine eingelassen. Hm, verstehe. Und das ist auch das, was wir brauchen, wenn wir uns auf jemanden Neuen einlassen. Das kann nämlich sehr wohl sein, wenn du dann aus deinem Beziehungsmuster ausbricht, dass dann Gehirn dir sehr, sehr kreative Gedanken so zuschustert, sowas wie, der oder die ist langweilig, boah, das willst du doch gar nicht,
2: mm.
1: das passt überhaupt nicht in dein Bild, der ist zu dick, zu dünn, zu groß, zu klein, verdient nicht genug, verdient zu viel, ja,
0: was auch immer. Der passt gar nicht zu dir, auf welcher Grundlage eigentlich so eine Annahme, ne? Weil nur, genau. nur weil du vielleicht vorher immer... Also jetzt ganz banal, du warst immer mit blonden Typen zusammen und dann verliebst du dich in einen schwarzhaarigen Mann mhm. und deine Mutter sagt vielleicht, ach, der passt doch gar nicht zu dir und sagt es einfach nur so dahin. Und du denkst mhm. dir, auf welcher Basis eigentlich so, ne?
1: Mhm. Spannender Side-Fact. Mhm. Wann immer wir anfangen, so ganz, ich sag mal, simpel zu werden und anderen unseren Aussagen sowas wie, das ist gut, das ist schlecht, das mag ich, das mag ich nicht, dann sind wir auf eine gewisse Art und Weise schon so ein bisschen disreguliert im Sinne von, oh, da passiert was Neues. Das kenne ich nicht. Ah, ja. Mhm. Und das kennen wir zum Beispiel in so Momenten, wenn wir Nachrichten lesen und schon gar nicht mehr den ganzen Kontext mitbedenken, sondern so ganz mhm. schnell so, das ist falsch, das ist schlecht, das gefällt mir nicht. Dann sind wir eigentlich in einem Zustand von m -m 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 und schon nicht mehr ganz präsent. Ja, es ist ja fast schon so ein Voraussortieren. Also wir sortieren, mhm. bevor wir überhaupt alle Informationen haben. Voll. Und sinnvoller wäre ja zu sagen, und an so einer Aussage würden wir merken, okay, wir sind eben schon noch präsent, es geht uns noch gut und wir sind noch nicht im Zustand, wir lernen was Neues, wäre sowas wie, mhm. okay, er ist blond, aber ob jemand blond ist, hat überhaupt keinen Einfluss auf meine Beziehung
2: mhm.
1: oder weniger Einfluss auf meine Beziehung oder ob jemand Anwalt ist, sagt noch nichts darüber aus, wie viel die Person verdient oder dass jemand groß, dick, klein, Teddy, schmächtig, hemp, was auch immer, das sagt noch nichts darüber aus, wie schön unsere Intimität miteinander sein kann. Ich glaube,
0: das ist sowieso auch so ein toxisches Muster, dass viele Menschen von der Optik auf Charakter oder Intimität schließen. Also, mhm. da komme ich wieder zurück zu Charlotte und Harry, weil mhm. sie eben sagt, das ist der beste Sex, den ich je hatte und rein <lacht> objektiv äh, betrachtet, da ist sie schon längst in ihn verliebt. Mhm. Ist sie ja echt gemeint zu ihm und sagt, er soll seinen haarigen Rücken wachsen lassen und so, ne? Mhm. Und vom Bild her, du siehst ihn und gehst jetzt nicht davon aus, dass der so von, vom Vorurteil her ist. Das ja. ist genau das Beispiel, was du bringst, ja.
1: Genau und da kann es hilfreich sein, eben noch eine andere Person, eine gute Freundin, einen guten Freund, einen Therapeut, Therapeutin, wen auch immer, an der Seite zu haben, der einem hilft, das zu hinterfragen. Und er sagt, das ist voll normal, das ist voll normal, dass es so ein bisschen langweilig ist. Oder es ist voll normal, dass du, was auch immer, wenn du dich in jemanden verliebst, mit dem es sich sicher anfühlt.
0: Ja. Ich habe da übrigens noch einen Praxistipp, musste ich nämlich mhm. gerade dran denken. Ich habe nämlich mal sehr betrunken für meine Freundin getindert. Ich glaube, das haben schon okay. sehr viele Freundinnen für die mhm. andere gemacht. Weil ich habe das gemacht, weil die so in ihren Mustern drin gesteckt ist und sehr viele Männer aussortiert hat. Also es musste halt sofort Boom machen. Und ich zum mhm. Beispiel, ich verliebe mich eigentlich relativ langsam. Also oftmals über Freundschaften hinweg oder eben über ein tolles Gespräch, über mehrere Dates, wie auch immer. Mhm. Und sie hat halt so krass voraussortiert. Und dann habe ich einfach mal betrunken getindert und einfach mal ganz andere Männer nach rechts geswiped, wo ich so dachte, hey, da ist irgendwie ein cooler Satz im Profil oder wie auch immer. Mhm. Also, kann es leider insofern spoilern, dass der jetzt dann auch nichts dabei war. Aber mhm. ich glaube, das ist mal ganz witzig, wenn mal jemand anderes drauf guckt auf dein Muster und vielleicht dir mal hilft, es zu durchbrechen.
1: Mhm. Ist eigentlich voll gut, was ihr gemacht habt. Und das ist auch ein zweiter Schritt, der uns helfen kann beim Durchbrechen unserer Muster. Wenn wir Dinge so verlangsamen mhm. und das hast du ja automatisch gemacht, du hast es für sie übernommen, du hast gesagt, ich gehe da jetzt hin, <lacht> sie macht das jetzt nicht in ihrem Automatismus, ich rein, raus, boom, was auch immer, ja. sondern ich bringe nochmal andere Werte mit. Und wenn wir aus unserem Muster aussprechen wollen, egal aus welchem Muster, dann muss es ein bisschen langsamer sein, dann darf es ein bisschen langsamer sein, damit wir eben diese neue Erfahrung ganz bewusst machen können ja. und uns selbst nicht überfordern. Im Prozess meinst du? Also ich meine, es kann sein, dass du jemanden kennenlernst und den findest du richtig, richtig gut. Mm. Aber wenn du dann sofort entscheiden musst, Ja-Beziehung, Nein-Beziehung, dann kann es sein, dass du halt in dieser Schnelligkeit sagst, nee, das passt nicht. Obwohl es gar nicht nicht passt sondern dein Gehirn das einfach noch für ungewohnt erklärt hat. Mm. Zum Beispiel. Oder ein weiterer Grund, warum wir diese Verlangsamung, diese Langsamkeit brauchen. Stell dir vor, du bist jemand, der sich im Streit schnell zurückzieht. Ja. so schnell in den Kopf geht, weil es sich da einfach sicherer anfühlt. Es kann sein für so eine Person, dass die Person ganz, ganz viel Zeit braucht, um den Gedanken laut auszusprechen. Mhm. Und dass man dieser Person dann auch die Zeit geben darf, geben muss, damit sie aus diesem Muster aussprechen kann. Da sind wir aber eigentlich schon bei dem Punkt,
0: kann man eine Person überhaupt ändern und sollte man eine Person mhm. überhaupt ändern wollen?
1: Ich meine, das ist eine... Das ist eine ganz einfache Frage, du. Du, easy, easy. Easy peasy. Sie ist genauso leicht, wie welchen Kuchen möchte ich für den Rest meines Lebens essen? Oh Gott, Schwierigste <lacht> Frage meines Lebens. Okay. Also was ich natürlich erstmal sage, wir können die Person nicht verändern. Zumindest nicht in dem Sinne, dass wir für sie entscheiden, in welche Richtung sich jemand verändert. Mhm. Also weil wir uns natürlich alle permanent verändern, aber wir können nicht sagen, so und so musst du dich verändern. Um ein Beispiel zu bringen, zum Beispiel hatte ich eine Klientin, die hat sich mehr Intimität gewünscht und hat dann gesagt, okay, ich weiß, ich muss mich da mehr zurücknehmen. Zurücknehmen im Sinne von, dass sie das immer wieder wünscht? Genau, das waren dann sowas wie, ich mache dann so Anspielungen oder sag es, so, es wäre jetzt mal wieder Zeit und du, 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 ah. und hat da viel versucht und möchtest du nicht das ausprobieren und jenes und das war alles total liebevoll gemeint, aber die andere Person hat es permanent oder immer wieder damit konfrontiert, okay, es kommt nicht aus mir selber heraus, ich spür es nicht, ich bin falsch, hm. ich bin nicht in, also ich habe nicht den gleichen Sexdrive. Ich gebe der anderen Person, die ich liebe, das Gefühl, dass sie nicht begehrenswert ist. Ich bin ich bin falsch, Punkt. Ich bin einfach falsch in dem, was ich tue. Mhm. Und selbst als ich dann eben besagte Klientin zurückgenommen hat, im Sinne von, ich sage, ich versuche nichts zu sagen, dann war da trotzdem so eine Erwartungshaltung im Raum. Ja. Und so sensible Personen merken das, beziehungsweise sie brauchen auch einen Moment, um zu merken, da ist keine Erwartungshaltung. Und diese Person hätte so ein ganz bewusstes, es ist okay, dass du so bist, wie du bist. Ja. Und dass du auf so vielen anderen Ebenen genau die Person bist, die ich mir wünsche. Also in dem Fall, und das ist natürlich nicht so leicht, aber mit so einer Erwartungshaltung an jemanden hinzugehen, fühlt sich nicht gut an.
2: Mhm.
1: Ich versuche es noch ein bisschen deutlicher zu machen, oder so also ein bisschen bildhafter zu machen. Ich glaube, dass einige von uns sehr sensibel sind für so einen Leistungsdruck auf vielen Ebenen. Mhm. Und es reicht dann manchmal so ein Blick, dass du weißt, oh, oh ich habe es falsch gemacht. Oder so ein Wort, so dass vielleicht gar nicht, die andere Person das vielleicht auch gar nicht so gemeint hat. Aber das Problem ist, sobald dann so eine Erwartungshaltung im Raum ist, die man potenziell nicht erfüllen, sind wir so angespannt, dass unser Gehirn erst recht zumacht. Ja. Also ich würde auch hoffen, dass jede Person, die Skifahrt, wenn sie sich unsicher fühlt, halt im Zweifelsfall nicht von der Läupe runterfährt. Ja, bitte. Bitte. Ne? Und jetzt kommt mein Aber und das ist jetzt wirklich mit viel Vorsicht zu genießen weil ich gerade, wenn jemand so ein Leader ist und sagt, ich kann die Menschen verändern und heilen und was auch immer, dazu einlädt, jetzt erst recht übergriffig zu werden. Deswegen sage ich es mit Vorsicht, aber sag es trotzdem, wir können Menschen helfen, sich zu entwickeln und aus ihren Schutzmechanismen herauszufinden. Aber das ist ja schon im Wording, Sharon, eine ganz andere Nummer. Ich glaube, das müssen wir mhm. auch kurz setzen
0: lassen, weil verändern ist ja was, mhm. also zum einen hat es ja auch was Subjektives, so ich will ja auch was verändern, was mich vielleicht stört.
2: Mhm.
0: und jemanden aber helfen bei einer Weiterentwicklung ist ja, das beispielsweise eine, eine Veranlagung, die schon da ist, besser machen. Also mhm. das, das ist ja in der Essenz der Wortwahl schon eine ganz andere Nummer und ich glaube alle, die, das ist sehr, sehr wahr, was du sagst mit dem Lieder, weil ich kenne das auch, ich gerate öfter in so eine Rolle rein, dass ich Leute nicht verändern will, aber schon so, so Pikse an so Stellen mhm. und da mhm. sich aber bewusst zu machen, was der ganz, ganz große Unterschied zwischen Veränderung und Weiterentwicklung oder Unterstützung ist, gerade auch wenn die andere mhm. Person sagt, ich bin offen dafür, ich will das lernen, ich will beispielsweise mehr aufmachen emotional, mhm. war aber arg verletzt und ich fühle mich jetzt bei dir aber sicher, mhm. ab, also let's do it, lass es
1: ausprobieren. Mhm.
0: Das ist ja ein großer Unterschied.
1: Total und ich Glaube auch, es kann wirklich auf kann hilfreich sein, da ganz transparent zu sein, um auch der anderen Person erstens die Wahl zu lassen, ob sie es überhaupt möchte. Ja. Ich bringe mal ein Beispiel, was vielleicht die eine oder andere Hörerin kennt, weil wir haben ja vor allem weibliche Hörerinnen. Mhm. Zum Beispiel, mein Partner macht zu, wenn ich zu emotional werde, und die Person blockiert dann oder macht dann so komplett zu oder verlässt den Raum oder versucht dann eine Lösung anzubieten oder ist überhaupt nicht präsent oder sagt im Zweifelsfall sogar sowas wie, das muss ich alleine schaffen. Mhm. Auch so eine Hyper-Unabhängigkeit, eine hyper ist ein Trauma. Ja. Jetzt würde ich aber nicht zu der Person gehen und sagen, du bist auch traumatisiert. Das, was du mir sagst, ist eigentlich eine Hyperindependenz. Deine Mutter, dein Vater hat was auch immer gemacht. Weil mhm. das liegt bei der anderen Person. Mhm. Das, mhm. Ne? Aber ich kann sagen, hey, mein Gefühl ist, dass du zum Beispiel das nicht lernen durftest, wie schön es ist, füreinander da zu sein. Mhm aber ich glaube, dass du es kannst, weil ich sehe es in dir. Das ist total schön, weil es ist ja sofort mit einem Kompliment verknüpft. Also ich sehe, dass es da ist. Ich sehe, dass du das willst, aber es ja, hakt an der Umsetzung mhm. oder wie auch immer. Genau, auch das, was du gerade gesagt hast, ich sehe, dass du das willst. Ich sehe, dass du für mich da sein willst mhm. und vielleicht kann ich dir zeigen, was ich brauche. Vielleicht kann ich dir helfen, dass du mir helfen kannst. Und das braucht eine ganz klare und freundliche Kommunikation. So ein, hey, ich sehe einmal Du willst mir helfen, ich sehe das Gute in dir, ich sehe, dass du es kannst. Mhm. Und dann ist es natürlich super wichtig, in so einem Prozess erstens die Grenzen der anderen Person zu respektieren, weil sie im Zweifelsfall nicht gelernt hat, dass jemand die Grenzen respektiert. Ich denke zum Beispiel, um das mal weiterzuführen, jemand hat nicht gelernt oder sagt, du musst dich selber um dich kümmern, weil die Person eine sehr übergriffige Mutter hatte. Im Sinne von liebevoll, aber du bist für meine emotionale Stabilisierung auch verantwortlich. Ja. Und dementsprechend nicht gelernt hat, okay, wenn ich sage, nein, ich bin nicht für dich da, dass es okay ist, sondern im Zweifelsfall eine Mutter hatte, die dann super beleidigt war, traurig, noch trauriger als davor, was auch immer. Mhm. Und da ist es wichtig auch zu sagen, okay, du hast recht, du bist nicht für meinen emotionalen Zustand verantwortlich. Mhm. Du kannst mir helfen. Das ist auch viel mehr auf Augenhöhe. Da sind wir wieder bei dieser Rollenverschiebung
0: von der eine, die eine rutscht in die Mutterrolle, die andere, mhm. der andere automatisch in die Kinderrolle. Und damit mhm. kannst du keine Konfliktbewältigung auf Augenhöhe machen, aber dieses an die Hand nehmen und sagen, ich helfe dir bei XY und damit hilfst du aber auch mir wieder, weil ich mich auch mhm. kennenlerne. Das ist natürlich alles wahnsinnig theoretisch und klingt vielleicht auch utopisch für Leute, die gerade drin stecken. Mhm. Aber ich kann wirklich aus persönlicher Erfahrung sagen, weil ich eben auch Paartherapie-Sitzungserfahrungen habe, das Erste, was rausgekommen ist, ist, ihr beides seid nicht auf Augenhöhe. Ihr kommuniziert mhm. nicht auf Augenhöhe. Mhm. und da musste aufzubrechen, das ist sehr, sehr wichtig, da wieder auf eine gleiche Ebene zurückzukommen.
1: Mhm. Oh, voll schön, dass du es das erzählst, Anni. Also sowohl das mit der Augenhöhe als auch mit deiner eigenen Erfahrung. Das finde ich so heilsam und wichtig. <lacht> Was hat dir geholfen, wieder auf
0: Augenhöhe zu kommen? Es gab ein ganz simples Spiel. Ich habe dir das erzählt, falls du dich noch erinnerst, als wir das Interview für die Emotion gemacht haben. Mhm, ja. Und zwar gab es so Holzklötze in unterschiedlichen Höhen. Und ich habe einen Holzklotz für eine bestimmte Situation rausgesucht und mein Partner, also von der Höhe her. Und haben dann die mhm. daneben gestellt und haben gesehen, auf welcher Höhe ich und er sich befinden mhm. in einem bestimmten Thema. Mhm.
2: Mhm. Und
0: es war halt immer unterschiedlich. Also mal war ich kleiner als er oder umgekehrt. Wir haben aber nie zum gleichen Holzklotz gegriffen. Und dadurch haben wir wahnsinnig schnell haptisch erkennen dürfen, mhm dass wir nicht auf einer Ebene kommunizieren, mm. weil jeder von uns im eigenen Muster
1: stecken geblieben ist. Mega gut. Ich bin jetzt gerade so in eigenen Gedanken, ich komme aber wieder zurück. Das heißt, was ich von dir mitnehme auch, ist so eine freundliche, also einmal so eine Verantwortung für sich selbst. Mm. So was trage ich dazu bei, mm -hmm. aber auch sowas ohne Judgment. Ja, ich meine, eine Therapiesitzung weißt
0: du selber, ist ein Safe Space und Judgment mhm. kann natürlich, also Verurteilung kann natürlich immer passieren. Wir sind alle Menschen und wir sitzen ja da mhm. nicht unbedingt, weil es uns gut geht, sondern weil wir an was
1: arbeiten müssen. Mhm. Aber sich das immer wieder klar zu machen, hilft natürlich. Und was auch helfen kann, ist tatsächlich, wenn dann die Person aus ihrem Muster ausbricht und das mögen mini, 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 mini Baby Steps sein, das wahrzunehmen und zu festigen. Und das festigen wir, indem wir es wertschätzen und dem Raum geben.
2: Mhm.
1: Wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, die Person macht immer zu, ich muss der Person schon auch mal einen Vertrauensvorschuss geben, dass sie jetzt das anders machen kann. Mhm. Vielleicht bei kleinen Themen, aber das braucht es dann schon. Und genauso kann ich dann vielleicht sogar ein eine, wertschätzenden Kommentar, eine Dankbarkeit, ein dankbares Lächeln der anderen Person zurückspiegeln oder sogar sowas wie, das war genau das, was ich gebraucht habe oder das ist das, was ich brauche, mehr davon wenn die Person, anstatt in den Kopf zu fliehen, anstatt rauszugehen, einfach nur da sitzt und meine Hand hält. Mhm. Also es muss noch gar nicht so das große drum Trum, Trum, Trum sein. Ja, ja, ja. Du weißt, was mhm. ich meine mit Total. Trum, Trum. Ja. ja. Total. <lacht> ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Genau, was man halt so sagt.
0: <lacht> Weiß nicht, wie man das missverstehen könnte. <lacht>
1: <lacht> Darling. Genau. Und deswegen, so können wir Menschen eben schon ein bisschen helfen, sich selber von diesen Schutzmechanismen zu lösen und damit auch eine ehrlichere, offenere Verbindung zu gehen. Ja. Ah, Und vielleicht ein letzter Punkt. Natürlich ist es nach wie vor einfach leichter, sich selber zu verändern als die andere Person. Hm. Mm. <lacht>
0: Was war das? Mm, yeah, tell me more. Na, ich frage mich jetzt gerade, weil du da <lacht> irgendwie habe ich da jetzt das Gefühl... Das ist nochmal eine ganz andere Baustelle, weil da ist ja so die Frage auch für mich, wie finde ich heraus, bis wohin eine Veränderung erstrebenswert ist? Also auch, weil mhm. sie mir selbst was bringt und weil sie aus mir selbst herauskommt.
1: Und wann rutsche ich ab in so ein Verbiegen? Weißt du? Hm. Ich gebe zwei Reflexionsfragen mit. Mhm. Ohne so ganz tief reinzugehen. Ist das okay? Ja. Erstens, für wen, wen mache ich diese Veränderung? Wer profitiert davon? Also, zum Beispiel kann das ja eine ganz tolle Veränderung für mich, auch für mich persönlich zu sein. Ich springe jetzt ja auch in den Weiher hier so als Stadtkind und habe da meine Abenteuer auf dem Land, ohne Angst zu haben. Das ist etwas, davon profitiere auch ich. Oder profitiert eigentlich nur die andere Person davon, dass ich mich so anziehe wie er sie. Mhm. Ist das auch was, was man gemeinsam beantworten kann in der Partnerschaft? Das kann auf alle Fälle spannend sein. Oder auch das zu hören. So Für wen mache ich das? Wenn man an einem sehr transparenten Punkt auch einfach ist und über sowas sprechen kann. Voll. Weil dann kann es vielleicht auch rauskommen, dass die andere Person sagt, ich brauche das gar nicht, dass du mit mir auf die gleichen Konzerte gehst. Das brauche ich gar nicht. Ja, ja. Wir können ja andere Sachen zusammen machen. Ja. Also, für wen mache ich das? Wer profitiert davon? Das ist die eine Frage. Mhm. Und die andere Frage ist, spüre ich mich körperlich noch? Mhm. Spüre ich meine Fußsohlen? Spüre ich mein Zentrum? Spüre ich mich in meinem Körper. Weil ich glaube, ganz oft im Verbiegen spüren wir uns nicht mehr. Also wir spüren uns wirklich körperlich nicht mehr. Hast du eine Übung, irgendwas Einfaches für Leute, die wirklich sagen, so ich habe keine Ahnung, ob ich mich spüre, wie soll ich mich denn spüren lernen? Ich meine, wir lernen ganz viel in der Achtsamkeit. Mhm. So also spüre ich meine Fußsohlen, spüre ich mich. Tatsächlich kann es für solche Momente auch echt hilfreich sein, in Therapie zu gehen. Soma oder Somatic Experiencing hilft uns, auf so einer körperlichen Ebene da nochmal reinzugehen. Und teilweise spüren wir uns, es ist ein Muster von uns, uns selbst nicht zu spüren. Wir sprechen dann von Dissoziation. Mhm. Und auch das war ein Überlebensmechanismus. Ja, das ist so eine Schutzstrategie auch einfach. Ja. Genau, das kann hilfreich sein. Ansonsten, wie gesagt, Achtsamkeitsübungen. Ja. Merke ich, wenn ich was sage, habe ich so einen festen Stand auf dem Boden. Spüre ich meine Füße? Spüre ich meine Füße? Mhm. Ich würde behaupten, dass wenn du die Frage stellst, ja, verbiege ich mich gerade, dass du deinen Körper überhaupt nicht mehr spürst, dass du keine Haftung am Boden mehr hast. Dass du vielleicht sogar sowas sagst, ich habe den Kopf in den Wolken. Vielleicht merkst du das sogar körperlich, dass du dich dauernd irgendwo anhaust. Dass du tollpattiger bist als gewohnt, dass du Nebeln von Augen hast, dass du Kopfschmerzen hast. Kennst du auch so dieses Gefühl, so ich sage immer dazu, so faserig sein,
0: wenn man so das mhm. Gefühl hat, man ist überall und wie so ein ausfranzender Stoff, mhm. der nicht mehr so zusammen ist, sondern genau. hier und da. Und also ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt, mal so reinspüren, wie man sich überhaupt spürt. Also spüre ich mich als Ganzes, bin ich da, bin
1: ich irgendwie geerdet mhm. oder bin ich all over the place sozusagen? Mhm. Voll faserig trifft es total gut. Okay. Ich meine, Abgrenzungsthema Abgrenzung haben wir natürlich nicht nur bei Beziehungen. So haben wir auch im mhm. Job in anderen Bereichen. Mhm. Aber da seinen Körper wieder mehr reinzunehmen und zu sagen, das ist eine Ressource, die mir zum Glück mein ganzes Leben lang bleibt, auf die eine oder andere Art und Weise. Mhm. Ja, krass. Lass uns doch mal dieses super komplexe Ding zusammenfassen. Gerne, sehr, sehr gerne. Was nimmst du mit? Außer Kuchen. Außer Kuchen.
0: Also ich habe mitgenommen, dass es total unterschiedliche Muster in Beziehungen gibt. Ich glaube aber, eine der stärksten ist eben, und da haben wir schon ganz oft drüber gesprochen, diese Prägung. Was haben unsere Eltern uns vorgelebt? Wo sind wir reingerutscht? Und wie nehmen wir das in Partnerschaften wieder mit rein?
1: Was ich, glaube ich, nochmal mir so hervorheben möchte, ist dieses, wenn etwas mehr als dreimal passiert, dann ist das ein Muster. Ja. Yeah. Und dass ich natürlich immer überlegen kann, wie ich mit meinem Teil des Musters um, also was trage ich dazu bei und kann, will ich da ausbrechen und wie mache ich das? Mm. Gerade
0: also wenn ich da ausbrechen möchte, wenn wir zurückgehen zu den Prägungen, hattest du ein paar Reflexionsfragen, wie zum mm. Beispiel, was fand ich gut, was fand ich schlecht früher, mm -hmm. was finde ich an meiner Familie schön, mm -hmm. was bin ich bereit zu ändern oder auch loszulassen, was meine Prägungen
1: angeht? Und dann, wir können natürlich unsere Muster ändern und dass wir dafür jemanden brauchen, der uns an die Hand nimmt, der uns da unterstützt, aber auch eine Verlangsamung, damit wir eben nicht in diese Automatismen reinfallen. Ja, yeah. ein ganz großer
0: Punkt, Stichwort eine andere Person verändern, ist für mich, was du eben gesagt hast, nicht so stark in dieses Veränderungsbild zu gehen, weil das ja auch oft was Subjektives ist, was, mhm. möchte, was wünsche ich mir von der Person, mhm. sondern eben eher dieses auf Augenhöhe an die Hand nehmen und sagen, ich helfe dir bei einer Weiterentwicklung oder ich helfe dir bei was, wo ich schon ganz gut drin bin und du das lernen möchtest. Ja.
1: Mhm. Voll cool. Gibt es sonst <lacht> noch was, was du mitnimmst?
0: Naja, vielleicht noch dieser allerletzte Punkt, den wir gerade hatten, ne? am Ende des Tages, wenn man alles vielleicht durchgegangen ist, kommt man natürlich auch zu dem Punkt, vielleicht muss ich mich selbst verändern oder vielleicht ist das ja auch so ein Vorwurf vom Partner, dass der dann irgendwann sagt, vielleicht veränderst du dich mal, ja. Und äh, da ist ja eben diesen guten Punkt, den du jetzt am Ende nochmal gemacht hast, zwischen Veränderung und Verbiegung, Achtsamkeitsübungen, wirklich bei sich bleiben, gerade, glaube ich, wenn es chaotisch wird, mhm. sind das so Tools, die wichtig sind. Sehr cool. Sehr gut. Ja. Alrighty. Alright, Lovers. Eine komplexe Folge, aber auch wieder mit viel praktischer Sache.
1: Ja, wenn ihr mehr Fragen habt, wenn ihr mehr wissen wollt, dann dürft ihr uns natürlich gerne schreiben. Die E-Mail steht im Disclaimer. Oder ihr schreibt uns über Instagram. Annika Landsteiner, Dr. Sharon Brehm. Ja, schickt uns
0: euer Feedback, bewertet uns sehr gerne mit fünf Sternen und wir hören uns bei der nächsten Folge. Goodbye, Lovers. <lacht> Goodbye, Lovers.